1: Speed Learning Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich Name
0: Maren Schwier Alter 29 Jahre
1: Geburtsort Herford Beruf
0: Opernsängerin Hast du Hobbys? Ja, also ich fahre tatsächlich gerne Boot.
1: Auf dem Rhein und so?
0: Ja, schon. Okay,
1: da reden wir später auch noch drüber. <lacht> gerne. Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto?
0: Man muss mehr wagen, als man sich traut.
1: Sehr gut. Ja,
0: Das, das kann Sehr ich beschreiben, ja.
1: So ein besonderes Merkmal, die Leute, die mit dir arbeiten. Was meinst du, was sagen die über dich? Hast du da eine Idee? Ich
0: kann mir vorstellen, dass ich recht spontan und vorurteilsfrei mit Ideen umgehe. Einfach erstmal mache, ohne groß drüber nachzudenken. Kann man hinterher immer noch entscheiden, ob es geht oder nicht.
1: Maren Schwier ist Opernsängerin und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Maren Schwier ist Opernsängerin und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Erzähl mir mal was über Herford.
0: Oh, Herford. <lacht> ja, äh, Herford ist meine Heimatstadt, eine kleine Stadt bei Bielefeld, also Nordrhein-Westfalen.
1: Da gibt es doch diesen Joke, ne? Bielefeld gibt es dann wirklich, ne?
0: Nee, Bielefeld gibt es nicht. <lacht> okay. Und alles andere drumherum gibt es aber. Okay. Oder kennst du jemanden, der schon mal in Bielefeld war. Das ist doch immer Nein. so. Die ich weiß gar nicht,
1: weißt du, wo das herkommt? Warum gibt es das?
0: Es gibt diese Bielefeld-Verschwörung und die hat unterschiedliche Ursprünge. Also, ich glaube, einmal gibt es die Tendenz dahin, dass. Bielefeld die letzte Uni war, die keinen Internetanschluss hatte und dann gab es immer so diese Sachen, ja, ja, Bielefeld gibt es nicht und als das Internet dann irgendwie so aufkam, war Bielefeld so die letzte Universität, die nicht zu erreichen war und auch nicht zu finden war im Internet und eine andere Idee ist…
1: Wobei das schon eine gute Erklärung ist, weil das ja tatsächlich auch, ja. heute Sichtbarkeit im Internet fehlt, ist nicht da, ne?
0: Ja, absolut, ja. genau. Und die andere Idee ist irgendwie, dass jemand auf der Strecke bei Bielefeld nicht abfahren konnte, weil es da eine Baustelle war und das Schild durchgestrichen war. Und darum herum hat er dann eine entsprechende Verschwörungstheorie mit CIA und allem drum und dran gebastelt. Sehr lustig auf jeden Fall.
1: Okay. Ich werde jetzt nach der Sendung mal bei Google Maps schauen, ob es Bielefeld gibt.
0: Ja, so das ist eine gute Idee. <lacht> und nochmal nachgucken, ob es wirklich da ist. Genau, und dann okay. in Herford vorbeischauen.
1: So, aber Herford, das heißt dort aufgewachsen und...
0: Genau. Ich bin in Herford geboren worden und bin dort eigentlich auch bis zu meinem Studiumsumzug. Dann nach Frankfurt habe ich da meine ganze Kindheit verbracht. Und ja, es ist sehr schön, sehr ländlich und ganz geborgen irgendwie aufgewachsen, viel in der Natur gewesen und das sehr genossen.
1: Das ist ja, Nordrhein-Westfalen hat man ja erstmal andere Gedanken, aber ich glaube, da hat sich auch viel getan. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und es gehört nicht zum Ruhrgebiet. Also mhm. das ist noch ein bisschen weiter östlich, im sogenannten Ostwestfalen-Lippe, was ich als Kind nie verstanden habe. Das fühlte sich an wie Plus und Minus Ostwestfalen und habe immer gedacht, das könnte man doch auch Fahle nennen. <lacht> aber die Idee hat sich nicht durchgesetzt.
1: <lacht> Warst du denn eine gute Schülerin?
0: Ja, ich war schon eine gute Schülerin.
1: Ja, genau, also die Mädels ja immer irgendwie. Ja, oder Nein, oft, mir oft hat
0: das Spaß gemacht tatsächlich. Also, ich habe jetzt nicht wahnsinnig oft mich hingesetzt. Ich war jetzt nicht so der typische Schüler oder die typische Schülerin, die sich hinsetzt, um jetzt so wahnsinnig doll zu lernen und so, sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mir das einfach Spaß macht und dass ich das so gut, so für mich nutzen konnte und entsprechend auch dann irgendwie das Gefühl von Mehrwert hatte in der Schule. Also, das war für mich keine Pflicht oder Bürde, sondern ich habe schon gedacht, hey, ist doch super.
1: Lieblingsfach? Chemie. Chemie? <lacht> okay, jetzt erwischte mich aber völlig auf dem falschen Fuß. Da ist aber irgendwas schiefgelaufen, oder?
0: Ich weiß nicht. Ich hatte einen super Chemielehrer in der Oberstufe tatsächlich und das hat mir dann einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte auch Chemieleistungskurs tatsächlich. Wow. Chemie, Mathe, Leistungskurs. Damit falle ich auch immer mal wieder negativ auf. Also so bei uns in der Kulturbranche ist das jetzt nicht so die ganz typische. Also ich
1: hätte jetzt alles Mögliche erwartet, ja. aber das hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht erwartet. Chemie ist bei mir nur der Benzolring hängen geblieben.
0: Ja, der ist auch, auch hübsch. Ich ja. fand das tatsächlich auch ästhetisch irgendwie. Also ich fand irgendwie so... Prozesse in Gang zu setzen und zu sehen, was da passiert. Ich fand das schon irgendwie spannend. Ich oh.
1: wage mich jetzt aber nicht in Fachgespräch. Nein, äh, ich glaube,
0: das da könnte ich auch nur noch verlieren. Das ist echt nein, schon lange Nein, mehr.
1: vergiss es. Mit allem, was du weißt, weißt du mehr als ich. Ich habe mir das nur wegen dem springenden Ding gemerkt. Ansonsten ja. ist das alles, alles weg.
0: Aber ich glaube, es hat auch wirklich viel damit zu tun gehabt, dass ich einen tollen Lehrer hatte. Also ich, gerade in der ja, Oberstufe. Ich glaube,
1: die machen alles aus. Das ja. ist tatsächlich, wenn du da jemanden hast, der dich mitnimmt, der das richtig macht, der ja Lust auch an seinem Job hat. Dann ja,
0: und wer will schon Leistungskurs Chemie. Ja, wer? Also, das macht man nicht, wenn man sagt, so, ich weiß eigentlich nicht, was ich wählen möchte. Der wählt nicht Leistungskurs Chemie. Und das war für mich dann irgendwie damals, als man diese Wählerei vor sich hatte, ich irgendwie gedacht, kann ich ganz gut. Ach ja, ist bestimmt eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Da sieht man wieder, dass ich eigentlich gerne in die Schule gegangen bin. Also, so rumquatschen fand ich nicht so cool, sondern halt einfach, es musste was passieren. Also, immer volle Energie und immer volle Konzentration und dann auch gerne, egal was. Also, Hauptsache, Effektiv benutzt.
1: Was gab es noch für Leistungskurse? Mathe. Okay. Also wir hatten
0: zwei damals.
1: Ja, volle Packung. Okay.
0: Ich bin trotzdem ganz nett.
1: Ja, nein, ist ja alles gut. Also das heißt, wie ist das denn jetzt passiert? Das sieht ja dann erstmal so von den Voraussetzungen sehr naturwissenschaftlich aus.
0: Ja, das stimmt. Also so rein faktisch hat eigentlich alles dafür gesprochen, irgendwie... Medizin oder für Psychologie hatte ich mich auch beworben und damals tatsächlich parallel zur Bewerbung um einen Studienplatz für Gesang auch einen Studienplatz bekommen und musste mich dann entscheiden damals.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Maren Schmier. Sie ist Opernsängerin hier in Mainz. Es hätte ein Studium der Naturwissenschaften geben können, aber es ging dann doch in Richtung Gesang. Heute ist sie Opernsängerin, Maren Schwier ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir kommen gleich zum Studienplatz, aber ja. war wenigstens Theater AG, Schulorchester? Ja,
0: auf jeden Fall. Das, okay, hat, das war aber alles für mich irgendwie so wenig Unterrichtsgefühl. Deswegen habe ich jetzt gar nicht so an Unterricht gedacht, wenn du mich fragst, was mein Lieblingsfach war. Also natürlich ich habe ich immer Theater gespielt und immer meine ganzen Freizeitaktivitäten haben alle in der Musikschule stattgefunden. Also das war schon auf jeden Fall so ein riesiger Teil meines Daseins.
1: Okay, aber ja. es gab dann bei der Studienwahl, gab es schon verschiedene Richtungen, die du einschlagen hättest können. Irgendwie. Ja,
0: also sagen wir mal so, ich wusste immer, dass ich eigentlich was Kulturelles machen möchte. Meine Eltern sind beide keine Musiker und auch nicht im kulturellen Bereich tätig. Und deswegen war das immer so ein bisschen outside the box. Also da musste man irgendwie so größere Widerstände überwinden, um irgendwie die Idee davon zu bekommen. Was kann ich da eigentlich arbeiten? Und dann habe ich ganz viele Praktika gemacht. Also seit ich 16 bin, bin ich dann in der Welt rumgefahren und war erst bei einer Maskenbildnerin in Berlin und bin dann in die Schneiderei gegangen, ins Theater. Und dann war ich beim ZDF hier in Mainz. Das war eigentlich mein erster Kontakt damals in Mainz. Also habe ich bei den Kindernachrichten-Logo als Redakteurin gearbeitet und das auch zwei Sommer hintereinander gemacht. Und jedes Mal dachte ich aber, ah, irgendwie singen stand so im Vordergrund, dass ich immer gedacht habe, das ist, macht mir alles super viel Spaß. Und ich konnte mich total da rein begeben und habe immer gedacht, wenn du es am Ende nicht einmal probiert hast, dann wirst du dich immer ärgern. Und darum oh, sehr gut. kam ja. dann am Ende so mit 18, also das Jahr vor meinem Abitur, ich habe ja noch G9 gemacht. Und das Jahr vor meinem Abitur habe ich dann gesagt: So, nee, das, also, du musst es jetzt probieren. Du kannst hinterher immer noch in den etwas konventionelleren Bereich gehen und dich dort austoben. Aber wenn du es jetzt nicht probierst, dann sitzt du irgendwann da und sagst: Hätte ich mal.
1: Und das ist das Schlimmste tatsächlich, dieses Bereuen, etwas nicht gemacht zu haben und es ja. ist auch okay zu scheitern, es ist auch okay festzustellen, nein, es ist nicht mein Ding, aber dieses Moment ist weg, dass ich es bereuen könnte, es nicht probiert zu haben.
0: Ja genau, man muss mehr wagen, als man sich traut, also das ist wirklich, ich habe das gemerkt, dass man so seine Grenzen immer weiter verschieben muss und damit öffnet sich auch der Horizont, also das ist so ein bisschen wie… Beim Spielsiedler von Katar, wo man immer diese ganzen Waben dazu baut und diese Welt plötzlich größer wird. Und eigentlich der Ursprung bleibt aber gleich. Und man muss einfach immer mal gucken, dass man seine Grenzen so weit verschiebt, dass man merkt so, hey, ist eigentlich auch ganz schön hier.
1: Das heißt, du hast mit den verschiedenen Firmen und Plätzen, die du so ausgesucht hast, so getestet, was könnte mein Ding werden oder was könnte mein Ding sein?
0: Genau, also ich habe immer gedacht... Es wäre sinnvoll, diesen Wunsch nach Kultur, nach Kreativität, seine Fantasie auszuleben, das irgendwie zu verbinden mit einer etwas konventionelleren Berufsidee, weil ich einfach, muss man ehrlich gestehen, so aufgewachsen bin, dass es da irgendwie einfach jetzt auch kein großes Theater in unserer Umgebung gab, außer vielleicht in Bielefeld. Aber das Gut, war. Da wissen
1: wir ja schon, dass du vielleicht nicht hingekommen bist. <lacht> ja, es
0: gibt ja vielleicht gar nicht, stimmt, das habe ich ja. schon wieder vergessen. Und das war dann meine Idee, dass ich irgendwie gedacht habe, irgendwie kann ich das verbinden, so was Handwerkliches und was Kreatives oder was Schreibendes, was irgendwie ja auch eine Tätigkeit ist, die man kennt aus seinem eigenen Schülerdasein und das irgendwie mit einer kreativen Hintergrundidee. Das war so meine Vorstellung, warum ich entsprechend mich dafür entschieden hatte, dann irgendwie unterschiedliche Sachen auszuprobieren.
1: Okay, Studienwahl. War dann der Platz in Frankfurt?
0: Genau, also ich habe dann erst ein Jahr noch als Gaststudentin Kirchenmusik studiert. In Herford gibt es eine kleine Kirchenmusikhochschule. Und da habe ich mich dann vorbereitet, weil ich wusste schon, dass ich Gesang studieren möchte. Also ich hatte immer diesen Drang von Bühne und irgendwie durch alles hindurchleben als in Anführungsstrichen, nur ein Instrument, sondern eben auch durch Stimme, durch Körper, durch Bewegung, durch Kontakt. Und das war mir dann mit einer Orgel, die ist meistens dann doch ein bisschen weiter weg von der Masse.
1: Verbinde ich Ostwestfalen auch richtig als katholische Region?
0: Nee, eher evangelisch. Evangelisch? Genau, wir sind welche so... Eck,
1: welche Ecke ist denn das? das? Ist auch egal. Auf jeden Fall, gab es einen Kirchenbezug? oder war Also einfach mein Vater
0: nur... ist Theologe, der okay. arbeitet in Heidelberg an der Universität dort und unterrichtet. Aber eigentlich war das für mich also weniger der Bezug jetzt aus meiner eigenen Erziehung, sondern eher das Ding von wegen, da kann ich wirklich einem Studium sehr nahe kommen und mich schon mal... Nur mit Musik beschäftigen, das kennt man ja gar nicht, wenn man irgendwie aus der Schule kommt, dann hat man seine ganzen Kurse und Deutsch und Geschichte und Mathe und ich, also man hat irgendwie alles so um sich herum und zum Hobby machen geht man dann in die Musikschule, aber plötzlich sich nur mit Musik zu beschäftigen, das war für mich irre, also das war wie so ein, ja, wirklich eine Katharsis, irgendwie das Gefühl von, boah, das geht, man kann sich den ganzen Tag nur mit Musik beschäftigen, ist ja... Erklär
1: mal als Lein. Was macht man da den ganzen Tag? Üben. <lacht> Üben, <lacht> okay.
0: Nein, also natürlich, man übt ganz viel, weil es geht natürlich viel um einfach Wiederholung. Und das ist ja meistens auch ein muskulärer Ergang, sowohl beim Singen als auch beim Spielen, dass man einfach Dinge sich eintrainiert, um hinterher darauf zuzugreifen. Das ist so wie ein Sport. Und natürlich hat man dann Unterrichte, also man trainiert dann das Gehör, dass man Sachen sehr schnell hören und auch aufschreiben kann. Oder andersrum, man hört, äh, man schreibt, hat etwas geschrieben und kann das dann vom Blatt singen sozusagen. Also so die ganz klassischen Wege von Gehörbildung und Tonsatz heißt das dann. Und das sind dann so Fächer, die einem ja, manchmal auch schon ganz schön das Kopf zerbrechen <lacht> leisten. Das ist schon ein bisschen mühsam manchmal, aber ich hatte eine ganz tolle Professorin, die mir da wirklich so den Weg auch geebnet hat, um entsprechend die Aufnahmeprüfungen fürs Gesangsstudium dann auch zu schaffen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maren Schwier hier bei Antenne Mainz. Maren Schwier ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie ist Opernsängerin und sie hat uns schon berichtet über ihre Ausbildungen, über ihr Studium und angefangen hat alles mit Kirchenmusik. Okay. Das macht man, um wohin zu kommen vielleicht? Welches? Mit der Kirchenmusik?
0: Um Organist zu werden oder Kantor okay. oder Kantorin zu werden und dann in Gemeinden sozusagen okay. zu arbeiten. Also mir war schon klar, dass ich nicht Organistin werden würde. Dafür fehlen mir auch entsprechend die Skills an den Tasten. Ich habe ein bisschen Angst vor Tasteninstrumenten, was dann irgendwie ungeschickt ist, wenn man in einer Kirchenmusikhochschule sitzt. Deswegen.
1: Obwohl ich den Ansatz klasse finde, den Weg zu finden, wie man an das Thema rankommt. Weil manchmal ist es ja auch wirklich nur, ich studiere erstmal für mich selbst und das Ziel muss ja noch gar nicht das Studium sein, sondern kann irgendwas anderes auch sein.
0: Genau und das war für mich super, weil das war alles noch so irgendwie geschützt und ich konnte das schon auch noch ein bisschen ausprobieren und entsprechend hatte ich dann die Möglichkeit, irgendwie mich dem so anzutasten. Weil es war schon ziemlich aufregend tatsächlich, dass ich da irgendwie so in Gebiete, was die Berufswahl betrifft, vorgedrungen bin, die sehr, sehr fremd waren eigentlich. Also die waren unfassbar viel mit Leidenschaft und Herz verknüpft und ganz wenig mit rationalen Entscheidungen. Ich habe am Ende entsprechend wirklich auch gesagt, ich muss jetzt auf meinen Bauch hören. Also obwohl mein alles rational dafür gesprochen hätte, irgendwas mit Wissenschaften zu machen, weil mein Gehirn das super mitgemacht hat. Es war für das, das Gehirn wie Bilder ausmalen. Aber irgendwie hat mir da die Leidenschaft gefehlt. Und dann bin ich da diesen etwas... Ja, wagemutigeren Schritt gegangen.
1: Aber der Bauch ist doch immer klüger.
0: Ja, aber das weiß man mit weiß. vielleicht noch nicht.
1: Nein, das weißt du auch später oft nicht. Ja, aber der, das muss man lernen. Aber der Bauch ist eigentlich immer klüger. Das ist äh, tatsächlich so. Auf jeden Und Fall. Man merkt es halt oft erst im Rückblick, dass man sagt, Oh, eigentlich habe ich es von vornherein gewusst, dass ich mir das hätte sparen können oder dass ich hätte anders machen sollen. Oder. Ja. Aber das war dann im Prinzip der Zugang zum Studium in Frankfurt, ne?
0: Ja, also man muss natürlich eine Aufnahmeprüfung machen und die sind schon auch echt nervenaufreibend. Also man sitzt dann bei den entsprechenden Auswahltagen, sitzt man mit so 200 Bewerbern zusammen gefärcht irgendwie auf so einem Platz und peu a peu geht dann immer einer in diesen Prüfungsraum rein und dann singt man dort vor der Professorenriege und das war schon für mich sehr einschüchternd. Also ich erinnere mich da
1: also das ist sehr Prinzip körperlich dran,
0: da kriegt man gleich Beklemmung.
1: Das ist so ein bisschen wie Deutschland sucht den Superstar, ja?
0: Ein bisschen, nur ohne Kameras. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, ja, wobei die Kameras ja auch einen anderen Zweck dafür folgen. Aber tatsächlich, es geht darum, du hast eine gewisse Option vor einer Jury, dein Talent zu zeigen. Und es hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Also du musst was können, aber vielleicht auch die Tagesform entscheidend.
0: Genau, also Tagesform. Und dann muss da jemand sitzen, der sagt, hey, das finde ich interessant. Also die finde ich irgendwie spannend, mit der möchte ich gerne arbeiten. Und natürlich kommt es auch immer darauf an, wer bewirbt sich noch mit dir? Also wie sieht die Konkurrenz aus? Und das ist jetzt kein, also Operngesang ist jetzt kein Studium, was man sich in so einem Studienführer raussucht und dann sagt so, ach, das klingt ja eigentlich ganz nett und dann dahin geht, sondern das ist schon wahnsinnig viel Vorbereitung. Also die Leute, die sich dort bewerben, die haben nicht vor einem halben Jahr angefangen zu singen. Also ich hatte meinen ersten Gesangsunterricht mit
1: zwölf. Okay, das heißt, du bist im Umfeld von, was, 200 Leute, hast du gesagt? Also ich glaube, ja, es waren
0: so 200 Leute. Das hat sich dann aber auch verteilt auf Bachelor-Master-Studiengang. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele sich um den Bachelor beworben haben, aber am Ende, in meinem Beginner-Studiengang, waren wir drei Bachelor-Studenten. <lacht>
1: okay. Also ja. schon eine saubere Auswahl. Eine
0: saubere, und ja genau, eine saubere Auswahl. Und das ist echt, ich war tatsächlich ziemlich baff, weil ich so grün hinter den Ohren war. Ich wusste so wenig und. Ich glaube, habe auch ganz naiv irgendwie, ich war ziemlich eingeschüchtert von der ganzen Situation und habe auch plötzlich das Gefühl gehabt, es wird nichts. Da habe ich keine Chance, überhaupt nicht. Also ich wurde dann eher klein, als dass ich jetzt gesagt habe, so oh, gib mir die große Bühne. Sondern da war ich wirklich, dass ich gedacht habe, oh Gott, die Leute, die haben alle schon so viel Erfahrung und ich komme irgendwie vom Dorf. Und ich habe zwar Gesangsunterricht gehabt, aber halt irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen meiner Lehrerin dort und hatte plötzlich das Gefühl, ich kann das nicht. Und hatte dann ein bisschen Angst vor meiner eigenen Courage. Aber es hat trotzdem geklappt. Also ich bin sehr dankbar, dass in der Jury damals die Leute gesagt haben, hey, irgendwie interessiert die uns, irgendwie hat die was an sich und wir geben dir eine Chance.
1: Und wie läuft das? Das heißt, du singst? Wie lange? Wie viel?
0: Bei der Aufnahmeprüfung? Ja. Man gibt ein Programm ab. Ich glaube, man hat dort fünf Stücke. Und davon sind dann irgendwie zwei Arien, also aus Opern oder drei Arien und drei Lieder, also so Kunstlieder, Schubert, Schumann, so die ganz klassischen mit Klavier begleitet. Und das gibt man vorher ab. Meistens darf man sich dann bei dem Vorsingen das erste Stück selber aussuchen, wo man sagt, okay, heute fühle ich mich eher nach Mozart. Ich fange mal mit Mozart an. Und dann wird meistens, wenn es noch eine zweite Wahl zu singen gibt, das wird dann von der Jury entsprechend ausgewählt.
1: Obwohl das ja auch, ich grad, das ist ja auch schon im Vorfeld, wenn du jetzt zum Beispiel etwas aussuchst, was bei der Jury so gar nicht in deren liegt, dass sie das mögen, ja? Ja, genau. Dann hast du schon mit der Auswahl schlechte Karten. Ne? Ja,
0: es kann vorkommen und das ist ja auch vollkommen normal, weil wir können ja nur subjektiv beurteilen. Naja, machen wir
1: ja viele Dinge, ja?
0: Genau und wir sind ja auch einfach in, also gerade wenn es um so eine Fülle geht, muss man irgendwo ansetzen und sagen, das interessiert mich und das interessiert mich weniger. Wenn ich mir vorstelle, dass die armen Dozenten und Professoren da jedes Jahr sitzen und sich 300 Leute anhören in einer Woche, also da muss man irgendwie für sich Kriterien bauen und sagen, hey, das ist etwas, wonach ich suche oder das spricht mich an. Das passiert natürlich selten, wenn jetzt jemand kommt und was komplett Zeitgenössisches mitbringt, also von jemandem, der das vor anderthalb Jahren geschrieben hat und nicht so klingt, wie man Opa im Mehr klassischen klar. Sinne kennt und sowas mitbringt und dann sagt er, ah, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, nee, ist nicht mein Ding. Oder jemand anders sagt, hey, super, genau danach habe ich gesucht. Also man muss sehr schnell lernen, dass man zu seinen Entscheidungen und seinen Auswahlkriterien für sich selber steht und dass man sich damit wohlfühlt und nicht von außen die Bewertung entsprechend auch wertet oder abwertet, was man ist, sondern man muss sehr früh lernen in diesem Beruf, was man möchte.
1: Du singst vor, <lacht> kriegst du dann gleich ein Feedback oder wie läuft das?
0: Also bei den Auswahlen jetzt zum Studium geht es relativ schnell, da gibt es unterschiedliche Runden und dann gibt es die erste Runde, dann werden, glaube ich, so nach Drei Stunden, die ersten Leute aufgeschrieben, wo gesagt wird, hey, die würden wir gerne nochmal hören. Und dann gibt es immer so einen Zettel draußen an die Tür. Und das ist dann wie in diesen Filmen, wo man das dann auch immer kennt, wo man immer guckt, wo der Name dann draufsteht. Okay. Und so, ja, ich bin in der zweiten Runde. Aber
1: sehr viele wissen nach der ersten Runde, dass ja. es jetzt vorbei ist. Ja, ja, ja. Okay. also der Großteil. Und dann ist aber ein gutes Gefühl, sich zu finden auf der Liste. <lacht> ja, ne? natürlich.
0: Und ich war komplett baff, weil ich habe gedacht... Weil mein Vorsingen war gefühlt katastrophal, aber ich glaube, das ist auch so eine subjektive Wahrnehmung, weil wer stellt sich gerne so einer Prüfung? Und wie gesagt, ich kannte das gar nicht so. Also für mich war das ein bisschen fremd.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Maren Schwier hier bei Antenne Mainz. Damit es zu ihrem Studium kam, musste sie vorsingen. Das ist ein bisschen wie ein Casting. Das hat sie uns schon verraten. Die Opernsängerin Maren Schwier ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Na, ich glaube aber, dass die Fachleute schon auch sehr gut unterscheiden können. Da ist jetzt jemand vielleicht, weil er nervös ist, hat er das so gemacht? Und ja, Die können sehr genau hören, glaube ich, wo dann wirklich Talent dahinter steckt.
0: Ich hoffe das jedenfalls. Toi, toi, toi. Ja. <lacht> Nein, also ich gehe davon aus, irgendwie habe ich es ja auch dadurch geschafft.
1: Wie viele Runden sind es dann?
0: Zwei Runden waren das bei uns, aber das kommt ganz nach Hochschule auch anders. Also es gibt auch drei Runden, dann muss man noch Klavier vorspielen und Tonsatz- und Gehörbildungsprüfung abliefern und danach wird dann sozusagen entschieden, je nach Punktzahl, also es gibt so ein Punktebewertungssystem und je nach Punktzahl wird dann, glaube ich, entschieden, ob man einen Studienplatz bekommt oder nicht.
1: Okay, du hast ihn bekommen.
0: Ich habe ihn bekommen, genau.
1: So, dann erklären mir mal, wie so ein Studium abläuft. Das heißt, wieder die gleiche Nummer, viel üben, viel trainieren, viel machen? oder? Ja,
0: schon. Aber ich habe das auch immer gern gemacht, weil ich glaube, damit bekommt man den besten Kontakt zu sich selbst und zu dem, was man ausdrücken möchte als Künstler und Künstlerin. Man hat natürlich unterschiedliche Fächer, natürlich erstmal Gesang, das steht irgendwie im Vordergrund bei einem Gesangsstudium. Dann gibt es natürlich Schauspielunterricht, weil man sich ja auch auf die Bühne vorbereitet, also auf die Opernbühne. Da muss man ein bisschen Schauspielen können und das wird auch entsprechend unterrichtet. Klavierunterricht, Gehörbildung, Tonsatz, Musikgeschichte und alles, was auch sozusagen im kognitiven Hintergrund steht eines praktischen Studiums.
1: Also das Ziel ist die Bühne?
0: Bei mir war es auf jeden Fall auch die Bühne. Ich glaube, die meisten möchten auf die Bühne die Gesang studieren, aber die Bühnen sind ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich die Opernbühne, es gibt die Konzertbühne, es gibt den Liedgesang, es gibt die Performance, es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, künstlerisch zu arbeiten und musikalisch zu wirken. Ich glaube, dass sich das erst mit größerem Alter oder wenn man weiß, wo es irgendwie hingeht, dann so fokussiert. Also bei mir war das jedenfalls so.
1: Hat man während des Studiums schon Bühnenkontakt
0: unterschiedlich. Also man hat immer natürlich auch so im Hochschulrahmen immer wieder Konzerte, um zu üben, vor Leuten aufzutreten und in dem Moment präsent zu sein und musikalisch zu arbeiten. Es gibt auch immer kleinere Szenenprojekte, wo man sozusagen Musik und Schauspiel schon zusammenbringt, in kleineren Opernprojekten. Und manchmal gibt es auch Kooperationen mit Theatern in der Umgebung. Also ich weiß, dass die Frankfurter Hochschule gerne mit Darmstadt kooperiert. Wir haben auch mal mit der Frankfurter Oper was gemacht. Also da gibt es je nachdem, wie gerade so die Lage auch ist. Die Häuser müssen ja entsprechend auch Kapazität Benötigen, um junge Leute einzubinden.
1: Das heißt aber, man steht auch während des Studiums schon mal auf der Bühne. Und oh ja. Oh ja. Ja,
0: okay. ja, ja. Und das ist super. Also das war für mich Gold wert, weil da kommt man weiter. Wenn man immer in seinem Räumchen übt und so, das ist schön und gut, aber da muss man rauskommen. Diesen Schritt muss man wagen, weil das ist einfach...
1: Ja, es bringt nichts, wenn man in der stillen Kammer gut ist. Genau. Das bringt genau. halt nichts, weil es ist dann, glaube ich, immer noch mal eine andere Nummer ist, auch auf der Bühne abrufen zu können.
0: Absolut, ja. genau. Und das ist ja letztlich dann auch die Kunst. Kunst ist nicht das immer wieder reproduzieren können und für sich irgendwie das genießen können, sondern dass man nach außen diesen Schritt wagt, das zu teilen und Dinge zu teilen, die vielleicht auch sehr persönlich sind und sich sehr privat anfühlen und daraus trotzdem einen Zugang zu schaffen, der andere Menschen berührt und irgendwo abholt. Und das muss man üben. Das kann man bis zu einem gewissen Punkt bestimmt aus einer Natürlichkeit. Aber diesen Schritt immer wieder zu wagen, das muss man tatsächlich üben.
1: So, jetzt hast du in Frankfurt studiert. Wie war denn der Weg nach Mainz?
0: Die Frankfurter Hochschule hat uns damals zu einem Vorsingen geschickt an das Staatstheater Mainz, weil die junge Stimmen gesucht haben für das junge Ensemble. Und das waren dann fünf Leute oder sechs Leute aus der Hochschule und denen wurde gesagt, so ja, geht da mal hin. Und ich fühlte mich wahnsinnig unvorbereitet, weil ich zu der Zeit gerade in Weimar war und ein kleines Projekt dort gesungen habe und musste dann irgendwie von Weimar nach Mainz hin und mich irgendwie noch auf dieses Vorsingen vorbereiten. Und es fühlte sich alles ein bisschen stressig an und dann dachte ich aber, egal, mach jetzt, mach einfach. Und so kam das dann, habe ich hier vorgesungen und genau, dann wurde ich ausgewählt, in diesem Jungen aus Hormel zu singen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maren Schwier hier bei Antenne Mainz. Ja, in Frankfurt hat sie studiert und diese Nähe zu Mainz, die führte sie schließlich auch zu uns in die schöne Stadt am Rhein. Maren Schwier ist Opernsängerin und hier zu Gast bei Antenne Mainz. So war der Weg da nach Mainz, ja?
0: Genau, das war der Weg nach Mainz und dann war ich hier zwei Jahre, also zwei Spielzeiten als Mitglied im Jungen Ensemble und habe mich da so durch die Produktion
1: gesungen. Bist du dann auch in Mainz wohnhaft geworden oder immer nur gependelt? Oder? Ich
0: bin dann erstmal noch in Frankfurt geblieben, weil mein Studium war noch nicht vorbei. Das Vorsingen war ein Jahr vor meinem Abschluss und dann habe ich... Das erste Jahr noch studiert und bin dann ständig gependelt, auch zwischen den Proben. Dann bin ich morgens von 10 bis 13 Uhr, habe ich dann hier geprobt, manchmal auch 14 Uhr und dann ganz schnell in die Bahn zurück nach Frankfurt und seinen Unterricht gemacht und dann schnell wieder in die Bahn und zurück nach Mainz, um dann die Abendprobe noch zu spielen und wow. zu proben. Das war viel Organisation und Disposition, aber ich habe das sehr genossen. Da habe ich gemerkt, da entstand so viel... Zuneigung und Liebe für diesen Beruf, dass ich gemerkt habe, ich will nichts anderes machen. Also ich will unbedingt singen, Stücke entwickeln und den Zugang finden.
1: So, das heißt Studium in Frankfurt abgeschlossen, alles gut?
0: Genau, ja, ja es hat super funktioniert. Also ich habe meinen Master dann in, im Jahr 2017 gemacht und war noch ein Jahr dann auch hier im Staatstheater als junges Ensemble und habe parallel aber ganz viel frei gearbeitet. also habe mich schon während meines Studiums auch neben der klassischen Oper und dem Konzertfach sehr stark in die Richtung zeitgenössische Musik begeben, habe viel mit Komponisten gearbeitet, Uraufführungen gesungen und bin dann sozusagen auch auf dieser Ebene in dem Jahr, wo ich noch im Jungensemble war, habe ich ganz viel freigearbeitet, also das war ganz gut.
1: Frei gearbeitet, schönes Stichwort. Kultur, Musik, das sind ja alles so Bereiche, die heute, das hatten wir auch schon kurz in unserem Vorgespräch, die nicht mehr so üppig ausgestattet sind, wie das auch mal war. Also ich glaube, es war immer nie genug Geld da, aber ich glaube, gerade in der heutigen Zeit sind das Bereiche, an denen sehr schnell gespart wird und sehr schnell die Grenzen da sind. Das heißt, man muss, wenn man diesen Weg geht, auch, glaube ich, ein bisschen hart im sein, sage ich mal vorsichtig.
0: Ja, also es ist natürlich nicht der 9-to-5-Job und man braucht viel Idealismus und man muss natürlich auch wissen, was sind meine Lebensstandards, wie möchte ich leben? Möchte ich jetzt irgendwie ein großes Auto und ein Penthouse und ein Pool? Also ist das mein Lebensstandard oder gebe ich mich mit weniger zufrieden und fühle mich damit ähm, genauso wohl und erfüllt entsprechend auch im Ausleben meines Beruf ist. Und das ist für mich eindeutig der Fall. Also für mich sind materielle Dinge nicht so wichtig wie die Hingabe und die Leidenschaft für das, was ich tue.
1: Naja, erstmal machst du es ja richtig, weil du ja tatsächlich in einem Beruf bist, den du liebst und wenn wir dann ausrechnen, wie viel Zeit wir verbringen, ja. sollte das eigentlich immer stimmig sein. Das stimmt. Jeden Tag acht Stunden irgendwo zu sein oder mehr, die nicht in Ordnung sind, ist
0: ja, ich glaub, viel das Zeit. Auf, das schlägt aufs Gemüt und das schlägt auf die Seele. Also ich bin mir da sehr sicher, dass ich da eine kluge Entscheidung getroffen habe, damals auf den Bauch zu hören und nicht auf das Gehirn. Wahrscheinlich wäre ich zu einem höheren Lebensstandard, wenn man das so sagen möchte, in materieller Hinsicht gekommen, als ich es jetzt bin. Also das ist für mich überhaupt keine Frage.
1: Also mit Chemie, ja?
0: <lacht> ja, mit Chemie. Also weiß ich nicht, beim Bayer-Konzern oder sowas. Ich, ja,
1: ganz blödes Beispiel ja. gerade.
0: <lacht> Entschuldigung, habe ich nicht gesagt, ich habe keine <lacht> Namen genannt. Also bei Konzernen hat man natürlich als Experte schon andere Aufstiegsmöglichkeiten, auch schon sehr früh.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maren Schwier hier bei Antenne Mainz. Die Förderung von Kultur war gerade unser Thema. Maren Schwier ist Opernsängerin und sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ja, Kulturförderung, das ist nicht immer ganz einfach.
0: Natürlich, die Kulturförderung ist immer schwierig, weil man viele Wege gehen muss. Gerade bei freien Projekten muss man einfach viele Wege gehen, um Förderungen für das Projekt zu bekommen und die entsprechend beteiligten Menschen dann auch so zu entlohnen, dass die Werte der Arbeitskraft entsprechend auch sich widerspiegelt. Also das sind auf jeden Fall viele Wege, gerade in der freien Arbeit, die man dann extra gehen muss.
1: Frei hast du jetzt gerade gesagt. Das heißt, auch frei zu arbeiten bedeutet, unabhängig zu sein, aber auch immer ständig das Risiko zu haben?
0: Das stimmt. Also das habe ich sehr stark gemerkt, als ich noch im Jungen Ensemble war. Da war ich auch noch in Frankfurt. Also das fühlte sich für mich auch an wie projekthaftes Arbeiten. Und dazu kamen dann meine ganzen Konzerte, die ich gemacht habe. Und das ist eine Freiheit, natürlich auch immer wieder eine Belastung, weil man in jeder Situation irgendwie denkt, oh Gott, wenn ich jetzt nichts zu tun habe, oh nein, hoffentlich kann ich meine Miete bezahlen.
1: Man weiß, man kann auf den nächsten Monat nicht einschätzen.
0: Genau, das kommt vor, weil manche Projekte sich dann irgendwie sehr kurzfristig entscheiden oder man nicht direkt ein Jahr im Voraus eingeplant wurde. Gerade bei freieren Produktionen, die also in kleineren Rahmen stattfinden, ist der Vorlauf manchmal etwas kurzfristiger. Also es gibt auch sehr... Große Professionelle, also frei heißt nicht unprofessionell, aber manchmal eben, dass sich spontaner Dinge auftun und spontaner Gruppen zusammenfinden und plötzlich gesagt wird, ah, wir könnten hier noch was machen und wir brauchen noch eine Sängerin machen, hast du Lust? Also solche Sachen sind dann natürlich, wenn man spontan arbeiten kann, weil man nicht im festen Engagement ist, dann ist sowas natürlich ganz anders möglich.
1: Ich habe jetzt, so frei verbinde ich eher mit unabhängig.
0: Ja, es war auch sehr unabhängig, ja. aber natürlich eben auch, also man muss dann diese Momente aushalten können, in denen man merkt, jetzt habe ich gerade nichts zu tun, aber es wird was kommen, ich bleibe ganz
1: ruhig und ich kann nicht finanziell. Ja gut, das ist ja, finanziell eine, das ist ja eine Medaille genau. der Unabhängigkeit. Genau, richtig. Ist, ist ja. definitiv so, dass ich nicht weiß. Deswegen ja. abhängige Beschäftigung und unabhängige. Ja, ja. genau. Ja. So, so letztendlich. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maren Schwier. Maren Schwier ist Opernsängerin und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was machst du denn heute?
0: Jetzt bin ich seit dieser Spielzeit im festen Vertrag hier am Staatstheater in Mainz bin sehr
1: glücklich. Okay, also was Festes.
0: Es ist was Festes, aber es ist ein ganz tolles Haus. Also ich liebe das sehr, weil dort unfassbar viel Fantasie und kreative Arbeit stattfindet. Auch im Opernbereich, der jetzt nicht nur auf die Klassiker zugreift, sondern auch viel zeitgenössisch und auch in Stückentwicklungen arbeitet und das finde ich toll. Da kann man sich einfach wahnsinnig gut ausleben und eben auch frei künstlerisch
1: ausleben. Wie sieht so ein Arbeitstag aus?
0: Unterschiedlich. Also im Augenblick proben wir ein Stück in der Reihe Hörtheater. Das ist eine Reihe von Anselm Dahlfahrt, der sich mit der Frage von Hören und der Visualisierung dessen beschäftigt. Und gerade proben wir das Stück Abwrackpremiere. Und so ein Tag sieht dann so aus, dass ich morgens um zehn auf die Probe gehe und dann wird erstmal ausprobiert. Also sowohl musikalisch als auch spielerisch. Wir arbeiten viel mit Autoteilen, also auf dem Schrottplatz haben wir ganz viele das, verschiedene das Autosachen ist, das, ge das, das, geholt. Das, das, das kann
1: doch nur in Deutschland passieren. Ne? Ich glaube, <lacht> damit könnte man auch nicht ins Ausland gehen, weil keiner weiß wahrscheinlich, was eine... Abwrackprämie ist, oder?
0: Ja, ist ja auch also nochmal ein ganz anderes Thema, aber natürlich eine politische Entscheidung gewesen, die sehr in eine Richtung zielte damals. Genau, das kann man nicht übersetzen, das Wort. Ich glaube, das ist sehr eigen in unserer Sprache. Genau, und dann gehen wir auf die Bühne und untersuchen einfach akustisch und performativ dieses Thema, was das alles mit sich bringt, also das Thema Auto für uns als Individualisten, aber eben auch als Teil einer Umwelt, die dadurch ja irgendwie auch geschädigt wird durch den entsprechenden Verbrauch. Und dann suchen wir uns Themen, wo wir uns akustisch oder auch wir haben noch eine Schauspielerin mit dabei, die äh, Texte spricht und entwickelt, um uns diesem Thema zu nähern und dann entsprechend ein ganzes Stück zu diesem, ja, zu der Thematik des Autos für uns heute zu basteln.
1: Das heißt, man spielt mit Elementen und mit dem Thema, um dann ein gesamtes Stück zu bekommen. Okay.
0: Richtig, ja. Also das ist wirklich sehr spielerisch. Es ist fast wie so ein Abenteuerspielplatz. Und man muss natürlich die Frustrationstoleranz mitbringen, dass man sagt, hey, heute haben wir ganz viel gemacht, aber irgendwie nichts davon
1: können wir, gebrauchen, können wir jetzt ja. gerade
0: <lacht> akut gebrauchen. Okay. Das muss halt so, also da muss man ganz, Ge ganz geht's wertfrei auch, bleiben. Geht es
1: auch um Musik machen mit Autoteilen? Dann? Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Weil genau. es ist,
1: das gab ja auch, solche Elemente gab es ja schon immer wieder mal. Also genau. auch in der Popmusik, Ja, ich absolut. Überlege.
0: Und wir gehen auch in die Popmusik. Also ich werde mich auf jeden Fall nicht nur als Opernsängerin präsentieren, sondern probiere mich auch an unterschiedlichen Genres, um da auch musikalisch irgendwie diese, diese Zuneigung zum Auto zum Ausdruck zu bringen. Also es wird bei uns zwei große Pole geben. Der eine Pol ist äh, pro Auto und der andere Pol ist gegen das Auto und ich bin in diesem Fall pro Auto. Namens Gazelle.
1: <lacht> Hast du ein Auto?
0: Ich habe ein Auto, ja, okay. ja, aber nicht mehr lange tatsächlich. Das bekommen meine Eltern. Die haben nämlich bald nur noch ein Auto, das andere kommt weg und dann habe ich gesagt, hey, ihr kauft euch jetzt kein neues, ihr nehmt meins, ich wohne in einer Innenstadt, ich brauche kein Auto mehr und habe jetzt diesen sehr nachhaltigen Gedanken, der auch tatsächlich sehr präsent durch die ganze Arbeit jetzt wurde, habe ich irgendwie ja, gedacht.
1: Ist, ist das ist verrückt, ich frage das immer gerne, weil Gäste unter 30 oder um die 30, die haben ganz oft heute kein Auto mehr.
0: Ja, und man braucht es auch eigentlich ja. nicht mehr. Also gerade diese Gesellschaft von Carsharing und so wächst extrem und es ist auch sinnvoll, kein eigenes Auto vor der Tür stehen zu haben, weil ich meine, was macht es da? Das steht halt meistens nur rum.
1: Na, ich kann dir jetzt noch ein paar äh, Argumente für pro, also ich bin jetzt ja auch kein Auto nahe, aber natürlich, Was heißt, ich wohne ein bisschen auf dem Land, das verheißt die Freiheit, jederzeit wegfahren zu können, wann man will. Es ist, Idiot, es ist idiotisch, ja. Nichtsdestotrotz spielt es unterschwellig schon eine Rolle.
0: Total. Und ich meine, wir sind auch, also das Auto zu haben, ist ja auch eine Art Statussymbol und sich dann irgendwie entsprechend frei bewegen zu können. Ich habe das jetzt selber gemerkt, als ich diese Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, so nee, ich, mein Auto, ich brauche das nicht. Da musste ich tatsächlich, obwohl ich immer gedacht habe, ich bin jetzt gar nicht so wahnsinnig verbunden mit meinem Auto, aber ich musste dann schon richtig merken, hey, also das setzt ganz schön viele Dinge in Gang, obwohl ich rein rational weiß, das Auto ist schlecht für die Umwelt und wir müssen es reduzieren, Parkplätze sind wenig und die Luft ist schlecht. Es gibt so viele Gründe, die gegen das Auto sprechen. Und ich musste mein Inneres schon ein bisschen daran gewöhnen. Aber ich bin total überzeugt, dass das der
1: richtige Weg ist. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Maren Schwier. Autos spielen eine Rolle in einem Stück, an dem Maren Schwier mitarbeitet, das gerade hier in Mainz erarbeitet wird. Sie ist Opernsängerin und zu Gast bei Antenne Mainz. Ja, ich verstehe also gerade... Was du jetzt sagst, wohnst du in der Innenstadt? Das verstehe ich total. Weil alleine schon, wenn man kommt und sagt, jetzt Parkplatz suche, ich kann mir vorstellen, dass es.
0: Ja, braucht man Glück. <lacht> <lacht> Muss man immer hoffen, dass irgendwie gerade jemand wegfährt und das man im richtigen oder, Moment und das Glück Timing oder teuer, hat. ne? Ja, genau.
1: <lacht> das sind die beiden Optionen. Aber ich hat. kenne
0: das. Ich komme ja selber eher aus der Kleinstadt und dann auch nicht aus der Innenstadt, sondern so ein bisschen weit auf dem Land und davor dann halt einmal in der Stunde ein Bus. Also das schränkt einen als jungen Menschen in der Mobilität auf jeden Fall ein. Ich hatte damals kein Auto, aber ich hatte viele Freunde, die mich dann immer mitgenommen haben. Und Fahrrad. Also ich das ist bin, auch eine
1: Form der Mobilität. Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich bin wahnsinnig viel Fahrrad gefahren, aber hier in Mainz mache ich tatsächlich alles zu Fuß, weil das ist für mich der größte Luxus, zu Fuß gehen zu können.
1: Wobei ich glaube, dass wir tatsächlich in vielen Bereichen echt auf einem guten Weg sind, weil ich sehe so die Entwicklung hier in Rheinhessen, was dort in Zukunft für eine Bustaktung auch auf den ländlichen Raum kommen soll. Ja, das ist echt ist äh, super auf ja, jeden Fall. Wo du halt also, wirklich nicht mehr einmal in der Stunde den Bus hast, sondern du hast auf einmal eine Viertelstunden-Taktung und dann wird der Bus interessant.
0: Genau, dann gibt es eine Option. Also meistens fühlt man sich so optionslos. Wenn man weiter außerhalb wohnt und irgendwie das Gefühl hat, man ist von dem öffentlichen Nahverkehr irgendwie abgeschlossen, also ab, ähm,
1: abhängig. Abhängig und, und, und der fährt halt nur einmal die Stunde und das ist irgendwie… Ja,
0: genau, genau. Und dann wird er plötzlich irgendwie, ja, interessant, wie du sagst, also dass man merkt so, hey, super.
1: Also ich komme eigentlich dann auch weg, wann ich will genau und das, ja. ist, äh, das ist auch in Ordnung. Ich spreche gleich weiter mit Maren Schwier. Sie ist Opernsängerin. Die Opernsängerin Maren Schwier ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Kann ich dich jetzt schon, wenn ich ins Theater gehe, sehen auf der Bühne? In,
0: ja, äh, natürlich. Ja? Genau, in dieser Spielzeit war ich in verschiedenen Projekten zu sehen und teilweise bis zum Ende der Spielzeit auch immer noch zu sehen. Und zwar war das auch ein Hörtheater, was wir gemacht haben, namens zerbrechliche Gespräche. Das wird auch wieder aufgenommen. Also gibt es noch die Möglichkeit, das in der kommenden Spielzeit sich anzuschauen. Dann im Ring an einem Abend von Loriot, also Wagner um zwölf Stunden gekürzt. <lacht> Dann war ich zu sehen als Gretel in den Jugendkonzerten von Humperdings, Hänsel und Gretel. Und dann kommt jetzt die Abwrackpremiere. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Aber das größte? Ach so, es gibt noch ein Kinderprojekt, was wir machen. Also wir touren durch die Schulklassen tatsächlich. Das heißt Klangjäger. Und wir gehen als Team in die Schulklassen und untersuchen den Klassenraum auf Klänge und nehmen die Schüler sozusagen mit in einen experimentellen Umgang mit Musik und was kann alles Klang und Musik sein. Und gehen dann sozusagen durch die ganzen Schulen hier im Umkreis, je nachdem wer uns einlädt und sagt, hey, das finden wir interessant.
1: Das heißt, ich höre raus, wer Interesse hat, kann sich auch noch melden. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Also immer Bescheid geben. Ja, aber Freunde. das hört sich
1: spannend an, weil ich finde, ja, Hören ist ja mit das Schönste, was es tatsächlich auch gibt. Ja.
0: Absolut. Und es ist so schön, so wertfrei an Dinge herangeführt zu werden. Das finde ich immer wieder ganz besonders. Humor und wertfreie Herangehensweisen an die Welt und an das, was uns umgibt, das ist erstmal eine gute Voraussetzung für den Umgang dann entsprechend damit. Also Wertschätzung wird damit, glaube ich, um einiges besser und feiner trainiert und sensibilisiert.
1: Ist das auf der Bühne zu stehen, das ist dann das Größte eigentlich, was man in deinem Beruf so mit erreichen kann? Also, das, also es, es gehört ja. immer die Vorbereitung dazu. Es geht letztendlich doch nachher, es auch zu zeigen und auf die Bühne zu bringen.
0: Ja, und auch auszuleben. Also für mich ist es nicht unbedingt das Größte, sondern ein wahnsinniges Privileg dass ich das ein Glück, zeigen darf. Ein großes und Glück, oder? Genau, mhm. also es macht mich sehr dankbar auch, dass es Themen gibt, die ich mir künstlerisch zu Gemüte geführt habe und mit denen ich mich beschäftigt habe und dass es Menschen gibt, die sagen, hey, ich möchte davon inspiriert werden und ich möchte mich davon berühren lassen und das ist für mich ein ganz, ganz großes Geschenk und da trete ich einfach am liebsten in den Kontakt zu den zuhörenden Menschen im Publikum und finde das ein ganz inniges Verhältnis eigentlich. Also weniger das Gefühl von, das ist das Größte für mich, aber es ist für mich das Schönste.
1: Was sagen deine Eltern? Sind die glücklich, dass das so funktioniert hat? Weil ich kann mir vorstellen, als Eltern ist man auch immer etwas besorgt, wenn Kinder solche Berufswünsche haben, weil es kann ja auch schief gehen. Ja das,
0: ja, das stimmt. Also am Anfang waren sie nicht so ganz begeistert. Also ganz am Anfang fanden sie das alles, glaube ich, auch ein bisschen beängstigend und waren sich nicht so sicher, ob das geht. Also man hört ja immer so brotlose Kunst und haben dann aber sehr schnell auch gemerkt und mich dann auch in Produktionen, also so von der Musikschule damals, haben mich dann dort gesehen und gesagt so ja okay, wir können dem irgendwie keinen Riegel vorschieben, weil da ist das muss so raus. viel Energie und so viel Leidenschaft, das können wir, das können wir nicht beschränken, das geht nicht.
1: Naja, ja. und brotlose Kunst, also die Befürchtung zu haben, ist ja auch gar nicht so verkehrt, weil es kann so sein, ja.
0: Natürlich kann es immer so sein, ja. aber es kann auch in jedem Beruf so sein. Genau. Und
1: Heute sowieso. Heute geht es sogar manchmal schneller, als uns lieb ist und da bist du zumindest mal auf der relativ sicheren Seite, weil da wird keine Maschine kommen und das wegnehmen.
0: Ja, also meine Stimme ist hoffentlich unverwechselbar. Es gehört ja
1: mehr, ja. da gehört ja nicht nur die Stimme dazu, sondern es gehört ja dann tatsächlich die Emotion dazu. Wenn Emotionen im Spiel sind, dann haben Maschinen keine Chance.
0: Ja, das stimmt. Also ich werde wahrscheinlich nicht von einer Alexa irgendwann <lacht> deplatziert werden.
1: Auf der kreativen Seite bist du immer sicher, das ist ja der Ja, Zukunft. und
0: tatsächlich auch das live Moment ist total wichtig, also gerade in einer Zeit, wo alles verfügbar ist, wir können ständig Musik hören und wir können uns in eine Playlist zusammenstellen lassen und haben ständig irgendwas auf den Ohren, irgendwelche Kopfhörer oder Musik oder Hörbücher oder Radio und es ist ständig irgendwie was um uns herum, aber diese bewusste Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt in ein Konzert oder in ein Theaterstück oder zu einer Performance und gucke mir das live an und bin in dem Moment, ich glaube, das diese Erfahrung auch jetzt mittlerweile wieder ja, viel mehr Wertschätzung erfährt, dadurch, dass eigentlich zu viel verfügbar ist die ganze Zeit. Und dieser bewusste Schritt zu sagen, das gucke ich mir jetzt an und zwar live. Ich glaube, da kommen wir wieder hin, zurück. Ich hoffe das natürlich auch. Aber, Nein,
1: mir geht es ja ähnlich. Ich ja. kann das ja nachvollziehen. Das heißt, wir haben heute, da hätte ich mich in meiner Jugend darüber gefreut, über die Verfügbarkeit von Musik, die es heute gibt. Ja. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass... Spotify und Co. das eigentlich eingeschränkt haben, weil in einem Angebot von Abermillionen Titeln bleibe ich bei ganz wenigen hängen Ja und, und auch, meistens bei dem, was ich kenne.
0: Genau, bei dem, was ich kenne oder über einen Algorithmus geführt. Das heißt, die Wahl ist irgendwie mal schon vorgewählt und sich so ganz frei nochmal in Dinge zu bewegen, die man vorher nicht kannte. Wie das einem Theater als kreativer Raum bietet, dass da immer wieder Momente kommen, wo man denkt, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was da jetzt kommt. Ich setze mich jetzt aber trotzdem hin und lasse es auf mich zukommen. Das fällt total weg bei diesen ganzen Diensten, wo man irgendwie sich auch was zusammenstellt und natürlich dann eine Einschränkung erfährt durch den eigenen Geschmack zum Beispiel.
1: Ich spreche gleich weiter mit Maren Schwier. Sie ist Opernsängerin. Eine Opernsängerin ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und wir waren gerade so bei dem Thema, ja, auch wie man heute Musik hört und auch welche Rolle Spotify im Leben spielt. Maren Schwier, Opernsängerin aus Mainz, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Also bei mir versagt der Spotify-Algorithmus, weil ich klicke mich da durch und denke, nee.
0: Ja, also ich... Vielleicht ähm,
1: habe ich auch komische Hörgewohnheiten, keine Ahnung.
0: Also ich habe im Augenblick, glaube ich, den Algorithmus ziemlich durcheinander gebracht, weil wir jetzt durch die Produktion der Abwrackpremiere sehr, sehr durch die Genres hüpfen und ja, ganz, stimmt ganz... Stimmt das
1: ganze gespeicherte Bild von dir nicht.
0: Genau, es stimmt alles nicht mehr und äh, ich genieße das ein bisschen, da ein bisschen auch rumzuspielen und die Technik an der Nase herumzuführen. Wahrscheinlich denke ich, ich könnte mehr sie an der Nase herumführen, als ich es dann am Ende tue, aber der Ursprungsgedanke gefällt mir.
1: Ja, genau. Der, der Versuch ist doch alleine schon gut, glaube ich.
0: Absolut, ja. Also ich denke vor allem, dass man damit vielleicht tatsächlich so ein paar Vorschläge bekommt, die man vorher nicht gehört hätte, weil manche Sachen sehr, sehr weit weg von dem sind, was ich so normalerweise hören würde.
1: Es ist nur tatsächlich komisch, dass ein Überangebot eigentlich aus meiner Sicht genau zum Gegenteil führt. Ja, es führt.
0: überfordert. Also eigentlich durch die Überforderung zieht man sich noch weiter zurück und zieht sich noch weiter in eine etwas geschütztere, sicherere Haltung. Und die ist dann eben durch den eigenen Geschmack. Also ich kaufe auch
1: lieber meine Marmelade da, wo ich aus drei Sorten wählen kann, als dort, wo ich aus 40 wählen kann.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Weil ich
1: stehe dann vor dem Regal und eigentlich gehe ich dann frustriert und kaufe gar nichts.
0: Ja, genau. Also Überforderung ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema auch bei uns im Augenblick. Also es ist immer so viel verfügbar. Digitale Medien überschwemmen uns mit Bildern und Idealen und nehmt das, nehmt das, nein, das, nein, das. Ich glaube, das führt entsprechend zu dieser zurückgezogenen Haltung, die wir dann entsprechend entwickeln.
1: So, Bootfahren.
0: Ja, Bootfahren.
1: <lacht> das ja, nehme ich jetzt mal an, kam aber entweder in Frankfurt oder Mainz auf die Agenda, oder?
0: Das kam noch in Frankfurt auf die Agenda okay. tatsächlich. Und also ich bin jetzt keine Hobbybootfahrerin, wie man das kennt, dass man irgendwie sich eine eigene kleine Jolle angeschafft hat und da jedes Wochenende auf den Main oder den Rhein hinausschippert. Aber ich hatte irgendwann plötzlich diese Idee im Kopf zu sagen, ich möchte so gerne auf einem Hausboot wohnen. Weil in unserem Beruf muss man natürlich auch viel reisen und viel unterwegs sein. Und ich bin, was Orte angeht, ganz schnell flexibel, aber ich vermisse sofort mein Bett. Und meine Couch. Und dann habe ich gedacht, es könnte doch der ideale Weg sein, um das zu verbinden. Also auf einem Hausboot zu wohnen, dann kann man. Umziehen. Sein, genau, über die kann Flüsse. man einfach sein ganzes Haus mit umziehen über die Flüsse. Und Schöne ich war Idee. schon immer auch so ein Wassermensch. Also am Wasser zu sitzen. Ich bin gar nicht die große Schwimmerin, aber am Wasser, auf dem Wasser, da geht's mir gut.
1: Ja, das ist auch Städte mit Flüssen. Das, ich weiß nicht, das macht sowas. Ja,
0: und ich meine, die großen Städte, sonst wären sie damals nicht groß geworden, sind meistens auch irgendwie an Flüssen gelegen, da der Lieferverkehr und der Industriehandel irgendwie über diese großen Wasserstraßen damals lief. Und deswegen sind die großen, interessanten Städte auch meistens am Fluss. Das war dann so meine rationale Bewertung gegenüber des Hausboots, weil ich bin nicht so der caravan das muss ich gestehen. Also lieber ein Hausboot. Und dann habe ich gedacht, wenn ich da drauf wohnen möchte, muss ich auch einen Bootsführerschein machen, damit ich weiß, was um mich herum so alles vor sich geht. Und so kam ich dann zum Boot fahren.
1: Okay, das okay. heißt, man trifft dich dann jetzt an einem schönen Sonntag irgendwie auf dem Rhein? E
0: eher am Rhein. Am ich habe kein Boot. Also ich ja, muss nein, mir ja dann Bo eins Bootshare leihen. Ja, ja, so. genau. Ja. Es gibt ja so Chartermöglichkeiten und mit Freunden sich dann eins zusammenzuleihen. Also ich werde mir jetzt nicht demnächst ein Boot anschaffen, aber... Irgendwann, wenn ich groß bin.
1: Nach dem internationalen Durchbruch, ja? <lacht> ja, toll, toll, toll.
0: Also wenn ich groß bin und dann die Möglichkeit habe, da in ein Hausboot zu investieren, das wäre schon ein großer Traum.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Maren Schwier. Maren Schwier, mein Gast hier bei Antenne Mainz und auch für dich unsere elf fragen Dein Lieblingsplatz in Mainz? Der Rhein. Mainz ist für dich? Lebensqualität. Und Wiesbaden? Über die Brücke. Schön gesagt. <lacht> ja, der kleine Spaß, der muss sein. Dein ausgeh in Mainz? Staatstheater Mainz. Alles andere wäre jetzt auch äh, <lacht> gar nicht klug gewesen. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
0: Handkäse mit Musik. Warum? Weil ich nicht so gerne Fleisch esse, eigentlich gar nicht.
1: Also gar nicht?
0: Nein, ich bin Vegetarierin okay. und deswegen Handkäse mit so, Musik.
1: Sind wir schon zwei. Aber Handkäse mit Musik wäre auch nicht meine erste Wahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du sowas wie einen Spitznamen?
0: Man nennt mich im Theater immer wieder die Schwier. Aber das ist kein richtiger Spitzname. Hast also
1: du einfach nur vom Namen abgeleitet? Oder? Genau.
0: Nein, ich habe keinen Spitznamen.
1: Muss man auch nicht haben. Okay. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung?
0: Der peinlichste Song in meiner Musik. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen.
1: Wow. Das kommt in die Allzeit-Top-10. Fasnachtsfan <lacht> oder Fasnachtsmuffel?
0: Oh, da muss ich mich als Fasnachtsmuffel ja, outen. Ich bin damit nicht aufgewachsen.
1: Wir sind ganz ehrlich. Gab es in Herford nicht.
0: Nee, also Westfalenland, Westfalenland ist wieder außer Rand und Band, wie man so schön sagt. Also wir gucken immer nach Köln und wundern uns darüber, was da passiert. Aber wir freuen uns über den Freien Rosenmontag. Ich hab's auch probiert jetzt, als ich jetzt hier war und hab's
1: versucht. Aber ich habe gemerkt, ich kann das nicht so gut. Aber ich, ich hab nichts. das da mal probiert. Allein das hört sich schon so <lacht> an. Ne? Was meinst du, Muss eine echte mainz mal gemacht haben?
0: Marktfrühstück.
1: Mainz 05 ist für dich.
0: Ich muss mich als Eintracht-Fan outen.
1: Gut, das kann in Frankfurt halt passieren. Ne?
0: Ja, das ist lange in Frankfurt gelebt und entsprechend irgendwie. Aber Mainz 05 hat die tollsten Fans, finde ich. Die haben immer super Stimmung und die sind irgendwie klasse. Ich mag die Fans total und zu der Mannschaft kann ich nicht so viel sagen.
1: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
0: Tot oder lebendig? Egal. Meryl Streep, tolle Künstlerin, tolle Schauspielerin, würde ich gerne mal treffen.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Maren Schwier. Maren Schwier war mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie ist Opernsängerin in Mainz. Hat man so eine Vision, was in zehn Jahren sein kann, was in 15 Jahren sein kann mit dem Beruf? Oh,
0: schwierige Frage tatsächlich. Ich würde mir, glaube ich, einfach wünschen, dass ich immer wieder auf Menschen treffe, die das wertschätzen, was ich mache und das interessant finden und mich da auch fordern, weiterzugehen. Ja, das wäre für mich schon eine große Vision, dass man da immer Menschen an seiner Seite hat, die einen dabei unterstützen, seinen Beruf weiter auszuleben, weil man kann diesen Beruf nicht alleine machen. Es braucht irgendwie eine Umgebung, in der. Netzwerk, Beruf, wie wir heute sagen, ne? Ja, weniger Netzwerk als auch wirklich eine Umgebung, wo der Beruf stattfindet. Also, denn, wie gesagt, ich kann mich natürlich zu Hause in mein Wohnzimmer ja, stellen und dort singen zum Leidwesen oder zur Freude meiner Nachbarn. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber irgendwie muss das gehört werden. Und es braucht immer Menschen, die genug Interesse und Freude daran haben, sich das anzugucken und anzuhören oder eben auch zu sagen: Hey, super, wir finden das klasse, was du machst. Machst. Wir haben hier folgendes Projekt zum Beispiel.
1: Aber die Idee mit dem Hausboot zeigt, es gehört zu dem, was du machst, auch dazu der Gedanke, ich muss vielleicht irgendwann die Stadt verlassen und woanders hin, weil dort jetzt Natürlich. das Angebot schlechthin ist.
0: Ja, das ist ein Beruf, wo man recht flexibel sein muss. Das auf jeden Fall.
1: Das ist verrückt, ne? Ja,
0: ja aber ich glaube, Flexibilität hält einen auch fit und auch entsprechend neugierig und spontan und kreativ.
1: Naja, und vor allen Dingen lernst du ja in deinem Job immer auch die neuen Umgebungen, die neuen Städte aus dem Kulturbereich kennen, was natürlich ein Riesenvorteil
0: ist. Ja, das ist ganz spannend. Also ich war zum Beispiel für eine CD-Produktion in Kiew, in der Ukraine. Und ich glaube, das hätte ich jetzt nicht als ersten Urlaubsort gewählt und da hat mich die Arbeit hingeführt und ich war komplett baff und beeindruckt, was für eine tolle Kulturszene dort vorherrscht. Wahnsinnig jung, wahnsinnig aktiv und an manchen Stellen auch uns einige Schritte voraus, weil man richtig merkt, die brennen dafür und da gibt es irgendwie keine Alternative dazu und das muss jetzt gemacht werden und das war schon sehr beeindruckend tatsächlich. Das hätte ich, glaube ich, mit einem anderen Beruf so nicht erfahren. Da bin ich sehr beglückt und beschenkt wiedergekommen.
1: Ja klar, weil du sagst jetzt Kiew, also ich habe eine ungefähre Vorstellung, dann arbeiten natürlich ein paar Vorurteile und dann hast du ein Bild erstmal. Ne? Und wenn du halt durch die Arbeit dahin kommst und lernst es, gerade im Kulturbereich, glaube ich, ja. weil das einfach auch, sage ich mal, ein anderes Umfeld ist. Ja. Glaube ich, ja,
0: also es ist einfach eine hohe Diversität und also in, immer im Kulturbereich. Für mich ist das das größte Geschenk, dass man ständig wieder mit neuen Dingen konfrontiert wird und dann auch immer wieder gefordert wird, sein eigenes Denken zu hinterfragen. Das ist toll. Also ich liebe das sehr. Da freue ich mich jeden Morgen irgendwie drauf, wieder was Neues zu entdecken.
1: Also im Theater Mainz kann man dich sehen. Genau. Ja. Und äh, gibt es sonst noch Gelegenheiten?
0: Also ich arbeite immer noch frei, auch so in der Region. Also es gibt ein Projekt zum Beispiel in Offenbach, was im Herbst stattfinden wird. Und man kann alle Termine bei mir auf der Webseite auch immer finden.
1: Das gehört heute auch dazu, ne?
0: Ja, schon. Also eine Internetpräsenz braucht man auf jeden das heißt, Fall.
1: auch da muss man sichtbar sein, ne?
0: Auf jeden Fall, genau. Also man kann da jetzt nicht die Bielefelder Universität aus den <lacht> 90er Jahren walten lassen. Das ist immer schwierig.
1: Der ist verrückt, weil du musst natürlich auch anderen die Chance geben, dich zu entdecken. Das heißt, da musst du ein paar Sachen über dich schreiben und wahrscheinlich muss man auch irgendwas sehen können.
0: Genau, es gibt da ja immer Videos oder Audiomitschnitte einfach auch, um zu zeigen, wer ist man als Künstler. Natürlich bietet einem eine Homepage nicht die Möglichkeit, sich wirklich als Künstler Künstler zu präsentieren, weil das ist ein Medium. Also das Medium des Internets ist natürlich nicht das Medium der Kunst selber. Und durch die möchte ich natürlich maßgeblich sprechen, aber das so ein bisschen abzubilden ja, von cool, dem, was mich interessiert. Oder? Genau, was mich interessiert oder was ich gemacht habe, mit wem ich zusammengearbeitet habe und wo man mich in Zukunft sehen kann. Ich hoffe, dass ich da ein schönes Bild abgeliefert habe.
1: Und das findet man einfach unter deinem Namen?
0: Genau, marinschwier.de.
1: Also kann man einfach, wenn man kann mal schauen Kann man einfach möchte.
0: mal gucken. Wer steckt hinter diesen Worten?
1: Auch im Radio ist es ja immer so, dass man hat ja, wenn wir jetzt hier reden, man hat Bilder im Kopf. Und äh, diese Bilder werden immer enttäuscht, wenn du jetzt guckst, wie sehen sie aus.
0: Ja, das stimmt. Man, Und das ist jetzt gar nicht negativ oder nein. positiv, sondern es
1: stimmt selten.
0: Ja, das ist richtig. Also da ist die Fantasie auf jeden Fall ganz schnell auf einem ganz anderen Pfad unterwegs, als dann die Realität einem.
1: Und deswegen, ich fand, als diese Webcams im Radio aufkamen, ich fand das ganz furchtbar, weil ich finde, es hat sowas weggenommen. Und zum Glück gibt es auch gar nicht mehr so oft. Ja, das stimmt.
0: Also, also ich höre immer noch wahnsinnig viel Radio. Habe ich auch vorhin schon erzählt, dass ich eine große Aversion gegen Handywecker habe. Also ich baue auf meinen Radiowecker, ich liebe das sehr, von Stimmen aufgeweckt zu werden. Aber ich fand das damals als Es sind auch echte Menschen morgens da. Ja, genau. Und ich ja. fand es als Jugendliche irgendwie total komisch, als damals mein Jugendsender eins live und dann gab es irgendwie plötzlich Fotos dazu. Und ich war so, hä, nee, das passt irgendwie nicht. Und dann hatte man plötzlich so diese Vorstellung von diesen Menschen auch mit in seinem Aufwachprozess und gar nicht nur die Stimme. Das fand ich eigentlich ganz angenehm, so als Stimme geweckt zu werden und gar nicht mit jetzt der ganzen Person.
1: Also manchmal ist tatsächlich einfach nur auf die Stimme einlassen und... Den Rest einfach vergessen, ja, gar nicht weiter Also für forschen. mich ist
0: das der beste Start in den Tag tatsächlich, einfach eine Stimme zu hören, die einen irgendwie auch so ein bisschen begleitet, einfach durch die morgendliche Routine.
1: Ja, und im besten Fall die gleichen Gefühle hat und vielleicht auch mal morgens nicht immer 100 gut gelaunt ist. Also da freue ich mich immer, wenn das nicht so 100 ja. aufgedreht ist alles und künstlich. Ich bin
0: auch ehrlich, also ich höre auch sehr viel Deutschlandfunk zum Beispiel, weil da nicht so viel Musik läuft. Also manchmal brauche ich morgens wirklich nur Stimme.
1: Na, der Wert des Wortes <lacht> ist tatsächlich auf dem Vormarsch wieder. Das heißt, ja. das waren viele Jahrzehnte, wo die Musik, das ist immer noch ein starkes Element, aber tatsächlich ist das Wort mittlerweile von mehr Bedeutung und das ist auch gut so.
0: Ja, ja. genau. Es gibt so Morgende, an denen fühle ich mich überfordert von Musik und ich weiß dann so, oh Gott, nein, ich brauche jetzt so ein paar Nachrichten so am Stück. Einfach nur sprechen. Irgendjemand, der mir was erzählt. Und man bleibt immer auf dem neuesten Stand, Wenn man viel Nachrichten und viel Radio hört, habe ich das Gefühl fühle ich mich solide ja. informiert und das, kann dann auch das gut auch in den so. Tag starten. Ja.
1: Und es passiert tatsächlich auch oft nebenbei. Das ist echt ganz faszinierend. Ja, das ja. geht
0: so ins Unterbewusstsein irgendwie rein.
1: Genau. Ich danke für die Einblicke und toi, 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 sagt man. Ne? Ja, man genau. sagt toi,
0: toi, toi, ja. genau.
1: Und dass das weitergeht mit der Karriere, viel Glück.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. War ja, sehr, sehr gerne.
1: Werbung So klingen Schüler
0: heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?